0: 6月25日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。あの昨日、ですね夕方、まあ、夜にかけてあの取材でで、えー、この有楽町の日本放送からですね日比谷の駅でこう乗ってでそこからあの六本木の方に行ったんですけど、はいまあ、街歩いてると結構警察官の方がいるなという感じでね、えーえー、であの23人で警らしてたりとか、うん、あるいは交差点の真ん中のところに立って交通整理をしてたりとか結構。警察官多いなという感じで、はい、いよいよですね G20 が近づいいててきているとそ
1: うですよねいやこれ、やんの大阪
0: じゃんって話なんだけど実はあの、東京でも、まあ、付属のイベントとまでは言わないんですけれども、まあ、なんといってもですね世界中からその国家指導者たちが集まるということで会談、まあ、を東京で設定するというような場面もあるのかやっぱ東京もねあのロッカー使えなくなってますね。
1: あ、そうですよね。駅の、うん、
0: あと駅のゴミ箱とかも封鎖されてるところあるかな？ありま
1: すあります。ね
0: ちょっとお我々の生活にもあ影響出るんだなと。で、あの大阪のね死者の人が。上京してきてきたんで聞いたらいやーできるだけ早く来たほうがいいよと結構、移動は時間がかかるしいろんな規制がかかるからねとなるほどと思ったんですが我々もですね木曜日の放送が終わってから大阪に向かいまして金曜日は大阪にあります日本放送の関西支社から放送と G20 の様子を取材してまいりますのでぜひお聞きいただければと思うんですが一つ問題なのは木曜日から行くんだよね。で金曜日も放送終わってからそのまま取材だよねあの夕刊富士の原稿」がですね、あ,あ,あの乗るのは火曜日なんで、今日のあの昼過ぎから発売になるんですが、はい、実はですね金曜の昼過ぎが締め切りなんですよ、早いの締め切りが。あこれ書く時間あるかみたいな話で
1: でも G20 の内容入れたいですよね
0: いやでも入れたいんだけど、うん、入れるとなるとさ、はい、いつ書くよ金曜日か今日は結構ギリギリなん,なんかさいつもあの金曜日ギリギリに書くのが多分俺ダメなんだなと思ったんで、うん、木曜日に書いてるんだよでも木曜日じゃ G20 始まってもいねえもんなそうですよね。何かこうかすごく困っててね。まあ締め切りもあるんでこうどうしようかと思いながら今悩んでるところなんですが、はい、紙媒体といえばですね、新業アナウンサーもいろんなところに進出してまして、はい、何これテレビブロス？いは
1: い、あのー、昨日発売になりましたテレビブロス8月号という雑誌にですね、うん、あの見開きカラー2ページで。マッスルレディオの取材をししていたただきました
0: ちょっと待たっと待た、はい、マッスルレディオでしょはい<笑>あのすご
1: くこうコアな時間帯の番組なんですけれど<笑>あのテレビブロスの編集部の方々に目をつけていただきましてなんじゃこの面白い番組はということで
0: すごいね聞き込んでるね,ね本
1: 当にありがたい限りなんですけれどもち
0: ょっと見出しがさ「マッスルラブ世界中のすべての筋肉をリスペクト」って。<笑><笑>あの一体どういう存在なのかわかんない上に力こぶを作って写真に写っている。<笑>そうなんです。ち
1: ょっとなんちゃってサイドチェストというポーズを取っております。<笑>あのボディービルのポージングの一つですね。<笑>な
0: るほどね、はい。ボディービルといえば渡辺デスクだけどさ報道部の、はい、なんであの。<笑>パンツ一丁でさ、はい、<笑>ポーズ決めてる写真がこのテレブロスに載ってんだよ,<笑>そう
1: なんですよ。渡辺デスクとのツーショット写真も載せていただいて、まあ、いつもあの応援に行っているということで渡辺デスクがその3位に入賞した直後の。時にあのお会いした時に、写真撮ったものをこう載せていただいたということで。<笑>本当にもう筋肉づくしの二ページになっております
0: 。いや、なんか暑苦しいよね。<笑><笑>あの昨日からあの書店だとか、コンビニ並んでると思いますんで、よかったら探してみてください。そうですね、はい、今
1: 日のあの夕刊フジと、はい、えー、もしよろしければ、テレビブロス八月号をお手に取ってください。<笑>マッスル。
0: <笑>なんでドヤ顔してんだよ。<笑>えー、テレビブロス八月号だそうで。定価<ー>、はい、は700円ということです。はいさあ最新ニュースをピッックアップいたしますスタジオに新聞各紙入ってまままいりました、まあま、ずはね昨日の地震についてっていうのは、まあ、昨日夜に起こった、えー、静岡、そして神奈川で、えー、震度4を観測したという、えー、これはまあ直下型の地震でしたけれども緊急震速報も出ましてね、まあ、神奈川の辺りとか静岡で聞いていらっしゃる方は昨日ちょっとね、えー、夜7時半前ぐらいですかちょっとびっくりしたと思うんですけれどもそうここのところね昨日も9時午後4過ぎにはあの千葉で、ねえー、震源の地震があってこれも震度4を東京の千代田区でも観測したと私、あのちょっと都内の某所で収録をしてたんですよで収録中に結構ドーンという感じで、ねえー、来たんでこれあの収録一旦止めてで会議室のドア開けてえ、えー、避難路も確保してなんてことをやってましたけど。そう、まああのー地球が活動期に入っているというのはもう、ね、専門家の方々もいろいろ指摘しているところですけれども、まあ、日々の、ね、生活の中でいろいろとシミュレーションをしておいて、まあ、こうなったらこう動くかなみたいなことをこう当たりだけでもつけておくとおその時に体が先に反応してくれるというようなこともありますので、まあ、日々の備えだなという思いを新たにしております、ねえー、新潟、山形でも震度6強という地震もあって、ねえー、今まだ復興の最中だというようなニュースも入ってきております。えー、そして新聞各紙、今日一面トップはバラバラという感じですね、えー、朝日新聞は蘇生中止用に広がるという、あの、まあのまこれから高齢化がかなり進んでいくと、多くの方が亡くなっていくという、この日本において。でえー、週末医療の問題ですよね、えー、これ、まあ、心肺停止になった際に家族はうわっと思って119番をするんだけれども実は、えー、もう蘇生措置などはやってくれるなというふうに医師と本人の間では合意が取れていた、さ、まあ、はさりながら救急隊員の方々は蘇生をするというのがまず第一の任務であるでそれをやらないと任務を怠ったということになってしまいますので、えー、そこでのせめぎ合いと、まあこれあのねえー、東京都医師会の方々にいろいろお話を聞いていて、まあ、その事前に、えー、どういった亡くなり方までしたいのかっていうのを紙に書くなりあるいは家族と相談するなりっていうのは、まあ、医師会の方々もこれ進めているところで,でそこにかかりつけ医の方が入ることで、まああのー、最終的な確認をこう救急隊員が例えば電話をする。というようなところでもスムーズにいくんじゃないかというような提言もされていました。毎日6時15分過ぎモーニングライフアップのゾーンでお話を伺っております。それからねもう一つだけ気になる記事というかこれ面白いなと思ったのが日本経済新聞がですねデータの正規というこれあのコラム的な記事をずっと載っけてるんですが一面の方のところですねえ今回はまあ世界が実験室とガーファと呼ばれる Google、Amazon、Facebook、アップまあこの辺のお企業というものが、えー、いかに生活に入り込んでいるかというところを書いてるんですが、えー、今回、33歳の記者の方がですねこのガーファ立ちで仕事をしてみたっていうんですよでそうすると例えば、えー、駅を降りてですね取材先に行くのにスマホの地図が使えないと。いうことえ、え、ここの住所っていうのはこの駅前の地図によるとここなのかみたいなのをこうやらなきゃなんないんですごく大変だとかあるいはこう取材の前に調べ物をするんでも図書館に入って資料を首引きになるんですけどこれがですねあのー検索サイトで調べるのと違ってもう一個一個本を読み出してっていうとすごく大変だと代償、えー、は生産性が3分の1になることだったと、まあ、この記者の方の実感として、えー、書いているんですけれども。だと言ってこの方その後中国に取材に行くんですよ中国は全てのデータは全てあの政府に吸い上げられてしまっているとでも中国の人に話を聞くといやでもこの便利な生活はもう捨てられないから仕方がないともう諦めムードになっているとまあ、逆に言うと中国では他の選択肢はありえないわけです日本はまだ他の選択肢があると最終的にこのコラムの締めはですね、えー、これ図書館に行って例えばあのちょっと興味あるなと思って全く出会っったたこととのない本を手に取ったりとかスマホを土日に使わないから家族との会話が増えたとか、えー、そういう選択肢も取ることができると今日はスマホは使わずに例えば日曜だけ過ごすというようなことが選択できるこの日本というのは素晴らしいんじゃないかというような締めだったんですけど確かにな僕も平日はもうスマホと首ピきになって、えー、ニュースどんな動きしてんだろうって見てるんですが土日はできる限り使わない方がいいのか。でも日曜の夜になるとやっぱり見とかないと月曜の放送が不安になるんですよねこの辺をどうメリハリをつけるのかメリハリをつけられるような国を残しておくっていうのも確かに大事なことだなと折しも G20 データについてもこれ、えー、いろいろと話し合うようであります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてます。あの、日系のコラム、スマホ立ちして生活してみたっていうような、えー、やつをご紹介しましたが、ガレオンさん、スマホタブレットがない生活が考えられなくなっている依存症と言われてもおかしくないレベルと。あのアメリカの調査で、はい、あのスマホのゲームとかを始める年齢が早ければ早いほど依存症になる確率が高いみたいなんですね。えー、なんか今日の読売の社会面かなんかに載ってたんですけどえー、えー、と思ってうちの子供4歳だけどもうなんか親のスマホを勝手に取っててフリックできちゃうんだよなとか思うとね
2: ー、え
0: ー、いやー恐ろしい時代がやってきたなともうあの時間を区切って使わせるとかそういうことしないとダメだなと思いますね。さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんです。有本さん、おはようございます。おは
3: ようございます。よろしくお願いします
0: 。あのー、今、なんとかペイっていうのをちょっと紹介してたら、うんうんうん、もうツイッターはダジャレ祭りになってますね。<笑>えー、はやし習近平。<笑>よく考えいます皆さん、朝からノリがよろしい。<笑>そうそうそうそう,そうなかなか僕も手出せないんですよね、ああいうなんかスマホ決済って、ねえーうん。そうですね。
3: なんかあの、アプリってやっぱりすごく便利なんですけれども、うん、特に決済機能がついてるとちょっと実は考えた方がいいところもありますよね、うん、
0: なんかあの情報とかそういうのを考えるとね、うんうん、そうなんですね今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますこちらは正さんで7時になります6月25日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんです。有本さんおはようございます。おは
3: ようございます
0: 。有本さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。安倍総理日韓首脳会談を見送る方向で調整安倍総理大臣は28日今週の金曜日大阪で開幕する G20 首脳会議に合わせた日韓首脳会談の開催を見送る方向で調整に入ったと複数の政府筋が昨日明らかにしました、えー、理由としてはいわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題について、うんえー、日本が受け入れ可能な解決策を韓国側が示していないためというかあれやる方法だ
3: のたまたま先週ですねえっ、えー、と私が出ていますあのネット番組「虎ノ門ニュース」という番組あるんですけれどもほいほいほいほいそこにあの佐藤正久外務副大臣がお越しくださいまして、はいまあ、この日韓関係についてもずいぶん長い時間を割いてお話をいただいたんです、うんうん、ただその時にですね私がもうあの G20 で韓国との,その首脳会談はやらないという方向ですよねと言ったらその時点ではちょっとこう苦笑されながら、はい、いや今まだ正式に決まっていないというた、うんうん、あの状況ですとおっしゃったんですけれどもね、はい、でもやっぱりあの言葉は随分選んでおられましたけれども、まあ、日本の外交筋もやっぱ相当静かに怒ってるなと
2: 、う
3: んうんうん、いうふうには感じられましたね。うん、でもちという今あの飯田さんおっしゃっていただいたように、はいあの徴用工をめ訴訟をめぐる問題、まあ、いわゆる徴用工問題ですね、うんうん、でこれに関する対応ということもありますけれどもやっぱり何から何までね、はい、少なくとも去年1年とっても日本側には全く非がなくて、うん、でしかもそのされてることっていうのはちょっと常識では考えられないことばかりでしょ。はい、で特にねその例えばあの自衛隊の哨戒機に対するその韓国の,ねあのレーダー照射の問題、はい。これも結局、うんなんかうやむやにされちゃってそのままっていう状況なんですよ。そうですよね。うん、で今後ね、その例えば3マイル以内に近づいたらどうのコロナってことを言ってるけれども、うん、それも敵国扱いということですかと
2: 。だからこれほ
3: どまでのそのスタンスになっているのに首脳会談っていう状況ではないですよね
0: 。はい、うん、まあいくらなんでもっていう感じ。うん
3: 、そうですね。<笑>まあこっ
0: ちとしてはね、ねいろいろとこう,うまあ。こうしたらどうかっていうような、まあ、ある意味、うん、ボールは投げてるのに結返してこないわけですもんねそ
3: うなんです,よ、ね、ですからまあこれは、ね、もう致し方ない対応で、えー、今後もその韓国との関係に関して言えば。まあ、いわゆる緊張的な関係が続くというのに、まあ、こちらも日本人も、ね、みんな慣れないといけないねという状況だと思います、う
0: んうんまあね、結構こう、遺憾の意みたいなものが出て、うんうん、でそれだけだとっていう、うんまあ、国民の方の怒りがなかなかこれだと沈まらないぞという、ね、<笑>そうねもうれねそ、えー
3: 、それはそうです、ね、それからやっぱりあの、まあ、実際、ね、その外務省はあの外務大臣以下みんな結構今回はあの、はい、いわゆる毅然とした対応というのをやってるわけだけれども。うんやっぱりちょっとねその防衛大臣の動きがあれっていう感じだったりいろいろあるわけですよ、はい、日本側もね、えー。だけどやっぱりここはあの日本はもうスタンスを変えないで毅然といかなければいけないという中で。ただ一方気になるのはトランプ大統領は29日から韓国にいらっしゃるんですよね、
0: はい、G20 の韓国に韓国に行くと。
3: 韓国に行くとでここでひょっとするとその北朝鮮側との接触もあるんじゃないかなんてことも言われていますけれど、えー、まあこれはそのいらっしゃってみないとわからない話だろうと。うただねあの全体の,その環境を考えますと、はい、要するに在韓米軍も。引いていく方向じゃないですか、うん、でどうやらその聞いたところによると、えー、ソウルに行った米軍の関係者っていうのは随分南の方にやっぱ退避してるそうですよね
2: おお、すでに、うん、うん。
3: これは何を意味するかってことだしそれから相当数が帰国されてますよね、うん、ですからそういう意味でねもうその朝鮮半島の南側つまり韓国というところは本当に、はい変容してしままったんだろううとといいいい理解でいる方が正しいと思いますよねで韓国国内で今ちょっと押し戻しがあってやっぱり今の政権のこの外交政策っていくらなんでもないでしょうという反発も起きてるんですけれども、はい、ただそうであったとしてもやっぱりあんまりそれを楽観視することはできなくてうん日本に対するスタンスというのはやっぱりね韓国はまあ何やってもいいくらいに、はい思思っっててしまってたとところあると思うんですよね、うん、ですからやっぱりそれはむしろ正常な軌道に戻すためにも日本側がここはもうしばらくその、まあ、冷たい対応あるいはえっと小野寺元防衛大臣が言ってたように丁寧な無視っていうんですかね、はい、これ結構な期間続けるって必要があると思いますよね
0: 。うん、おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。野党内閣不信任決議案提出へ最終調整。国会の会期末を明日に控え昨日野党・五党派での幹事長・書記局長会談が行われ立憲民主党は他の野党に対して今日内閣不信任決議案を提出することを提案しました、えー、一方野党側が先週提出した安倍総理に対する問責決議案は昨日午後の参院本会議で与党などの反対多数で否決されております、はい、さあ今日が山ということになる
3: のかそうですね、まあ、最後にしてまあ山なんでしょうけれども、えーまあ、内閣不信任案をその出すような出さないようなことをぐじゅぐじゅやっていたでしょ、うんうんでまあ、一応出すんでしょうけれども、はい、腰が引けてますよね明らかに、うん、これで解散って言われちゃったらばやっぱり野党はどうしようっていうところがあるんだと思いますね。はい、で可能性としてそのこの内閣信任決議を出して、はい、それに対して解散だという可能性はもちろんゼロじゃないわけですけれども、うん、で自民党側の幹部もそれをこうね牽制して匂わせてますけどね、はい、しかしもうほぼやる可能性はないんじゃないかなと、うん、でその理由はですねあの参議院の,その選挙、まあ、いずれにしてもあります、はい、でこの参議院選挙に関してですね少し前にえ、えーまあ、自民党は常にそれはやってるんですけれどもえー、自民党なあのテレビのようなその、まあ、マスコミ各社がやる世論調査とはちょっと違って、はい、もうちょっとその選挙のための、まあ、どのぐらいその得票できるかというものを全国でやったらば、うんまあ、参議院選挙それほど大きく負けないという結果が出たと同時にですねでそれは結構いろんなところで言われてるんですけど一方衆議院の選挙を合わせてやったらどうなのかという調査もしたそうなんですよね。はい、これ意外に厳しい結果だった
2: というのが
3: あるようなんですね。それでまあ大方の人がいや総理はそのダブル選挙をやろうとしてるんじゃないかって随分言ってましたけれども。現実そう甘くはないんだろうという見通しが出てきたために、なるほどやっぱり見送ったと。で、ただ、これはですね、その現状のまま選挙を仮にやったらっていう前提での調査ですから、はい、例えばこれにその消費税の問題なんかを絡めて、例えば増税の凍結だとかね、もっと思い切ったことを仮にうった場合は、圧勝する可能性だってあるわけですよ。はい、でもそこまではやっぱり、財務省とかいろんなところとの、対応ととといいいううのかなな、うん、はできないということできこ今回見送ったと思うんですねただねやっぱり私はここでね2つ大きく考えなきゃいけないことがあると思うのは、はい、飯田さんね今回のこの半年続いた通常国会ですねなんか記憶に残ることあります<笑>つまりねあやっぱりこれはねその日本の今後の進路を左右する議論だったなとかねあるいはあやっぱり私たちも真剣に考えなきゃいけないなとこうインスパイアされるようなそんな。うーん、まあ
0: ね、なんかもう、6月、5月ぐらいから、開店休業みたいな状態にでしょ
3: 、それでね、っねやっぱりその北朝鮮の問題、それから、どんどんやっぱり、いろいろ問題が大きくなっている、米朝の対立ですね、えーうん、それから中国は相変わらず海洋あたりでは、やりたい放題のことをやってるわけですね、はい、日本に入ってくるその中国構成の数というのは、どんどん増えているわけですよ。うんうんはい、船もも大きくなっているこ、まあ、こういうことももう全然会ってなきが今年でしょう
2: ,う国会で
3: 問題にされた記憶が私ないんですよね、きちんとね,ね、うん、それから消費税のことだって大きなその観点からね、はい、要するにその日本の景気は今後どうなるんだっていうようなことを議論したこともない社会保障についても同様ですね2000万円の問題でギャーギャー言ってたけれども本
2: 当
3: にじゃあ日本の社会保障どうするのかって議論をやらないまま、はい、そして加えて憲法の議論を結局、一歩も前に進めませんでしたね、こんな国会だったらね、やらなくていいですよ、本当に
0: まあ、一日何億ってお金がかかるわけですよね、開くだけでね。でねそうそう
3: でね去年の、ねあのーこ国会中には、まあ、来年の通常国会では、はいえーまあ、時間ができるので、うん、憲法議論も先に進めるんだと与党側の幹部も言ってましたけれども、はい、結局やらないまま終わりましたから、うん、私はこれはやっぱり与党側の国会対策にも相当問題があると言わざるをえないと思いますね、うん、ですから、まあ、今回、ダブル選挙は見送られるにしても、はい、やっぱり今年しかるべきタイミングの時に解散・総選挙をすべきだというふうに思います。うん、ただまあ今年はその大祭とかね、はいあのいろんな大事なスケジュールもありますから、やっぱりそれを無事に、ね、終える流れとともに、やっぱり解散・総選挙っていう選択肢を私たちに与えてほしいというふうに思うし、うそれから今後の政局ってことで言うと、はい、やっぱり私は消費税増税を予定通り進めるということになればね、えー、国民のその、気持ちというのかなそれはやっぱり今まで6年間かなり、えー、底堅く、うんうん、あの安倍政権を支持してきたこの層にもかなり影響すると思いますね、マイナスの意味で。
0: まあ経済ってものはかなり大事というか、大事ですね、それが動
3: 機でこう
0: 、うんまあ、消極的であっても政権を支持っていう層は、はい、特に若い人なん
3: か多いと思う,んで,すよ、ね、そうなんですよね、若い人はもうほぼそれだと思いますね。うん、ですからその、例えば夏の間に、まあ、仮に外交でかなりの加点があったとしても、はい、それでは選挙には勝てないと思うし。うんそれから求心力、生まれませんよね、うん、でその経済なんてものはなんておっしゃる方もいるけれど、ええええ、経済力っていうのは国力そのものですからね、いや、そうですよね。うん、で若い人が、まあ、少し前みたいにね、うんあの、大学出ても仕事がないみたいな状況に逆戻りするようであってはいけないし、はいまあ、いずれにしても消費税を上げれば、うん、景気はやっぱり足踏みする、うん、あるいは場合によっちゃちょっと後退するということを。はい役人自身がもうう覚悟しててるっていうんですからうんあの骨太方針まとめたりなんかするこの関係の中で各役所のまあ人たちがですね感覚としては要するに10月に消費税上げたらその後やっぱり景気が後退する可能性があるからっていうことを織り込んだ形でまとめているとん、はい、そんなのは。やっぱり回避すべきでしょう,うということですよね。ねうん、
0: いやそれこそ年金の問題だって、まあうん、2000万円ギャーギャーこう、かなりね、大騒ぎになってますけど、<笑>これ、根本的には景気、うん、のパイを拡大することで,そういうことですよ、下支えするっていう効果はあるんですよね、そうそうそうなんかこ,これは前提みたいに、この不景気というか、うなってるわけだからだから
3: そう考えるとね、やっぱり政治は何のためにあるのかっていうことの根本を今回、突きつけられたと思うし、うんで、これに対してね、やっぱりその立憲民主党、野党第一党ですけれどもね、はいあのまあ、参議院選の公約的なものが出てきたんですが、えーえーまねはい、今まさに飯田さんがおっしゃったような、その全体の景気のパイを大きくするっていうこと、うん、経済のパイを大きくするということの意味ですね、はい、これ、全く分かってないんじゃないのというようよなね、うんうん、そのまず最低賃金ここまで上げますみたいな話とかいやそうなんですよこれって
0: <笑>それこそあの韓,国が韓国と一緒ですよムン大統領
3: が大失敗したことと同じですよ、うんね、だからその我々思わず今声が揃っちゃったけれども。<笑>だからこういう選択肢しかないで、やっぱり国会でろくに議論もできない,、はい、議論できないのは要するに政局にばっかり頭がいってるからなんじゃなくって、うん、勉強してないんですよね、巷をも見てないんですよね、みんなだからこういうふうな国会であっていいはずもないので、はい、私はやっぱりできるだけ早い機会の解散・総選挙。っていうものを望みますね
0: 、うん、そこで政策披露もしてもらえればいいんですそしてもう一つのニュースなんですがアメリカがイランの最高指導者ハメネイ氏を対象に追加制裁と、はいまあ、24日に制裁をするんだってトランプ大統領は、ね、ツイッターなどでも表明をしてましたけれども、はい、内容を明らかにしてきました、うん、イランの最高指導者ハメネイ氏に対する金融制裁を定めた大統領令に署名をしたということです。はいまああのー、交渉についてももうイラン次第だということで全く交渉の,この、ねうんえー、糸口を閉ざすわけではないけれども、はい、まずは制裁をと
3: そうですね、うん、あのまあアメリカとしては、ね、やっぱりその振り上げた拳をどこで下ろすかっていうのは極めて重要なんだけれども、はい、でも、イランの側に立てばね、うん、そう簡単にイランもはい、そうですかっていうわけにはやっぱりいかないわけですよね。うんうんで今回のね、要するにその例えば安倍総理と,、えー、と河野外務大臣がイランにいらっしゃった、はい、この流れの中で、まあ、意外とこの日本の巷にもようやく知られるようになったのは、ですねこのイランの統治機構ってい、ね、うの、ん、は非常に特殊で、はい、あの最高指導者のハメネイという方がいらっしゃってね、うんあの、もちろんその大統領という存在はいるんですけれども、はい、大統領という人はそのいわゆる大統領制の国の、首相みたいな権限ですよね
2: 、うんはいうんはい、行政のトッ
3: プで外交もやるんですけれども、はい、でも軍だとかねその実力組織に対する統帥権はないわけでしょだからあのそれはハメネイ師がお持ちである,るだけどハメネイ師も,もうすごくその独裁者みたいなことではなくて、うん、こう専門委員会とかねそういうところから諮問を受けていろんなことを決めていくという、うんまあ、体制にあるさあなおかつもう一つちょっと日本人が理解しにくいのは、はい国軍以外に、うん、その革命防衛隊というね、はい、でこれがなんか国軍よりもむしろ大きい存在として
0: 強いなんてん
3: 、ね、強いなってねいうようなことがあって、まあ、なかなかちょっと理解しづらいところはあるんですけれども、うん、あのアメリカもねこのイランの存在そのものを全否定しようという話ではなくて、はい、核合意っていうぼやっとしたこの政治的な合意、うんうん<笑>これをもうちょっと強いものに書き換えて、はい、トランプ印にしたいっていうところだと思いますよですからもうちょっとツバゼリア続くんだろうけれども、うん、まあどこが落とし所になるかっていうところ日本としてはよく見極めないといけないで
0: すね、えー、この時間有本香里さんとお送りしました日本総理沖の方この後も有本さんにお付き合いいただきます時刻七時二十七分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
3: 願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。国防長官代行。アメリカのエスパー陸軍長官は24日国防長官代行に就任しましたイランや北朝鮮への対応など問題が山積する中マティス前国防長官が辞任して以降およそ半年間にわたって長官不在が続く異例の事態となっております、えー、エスパー氏については、はいまあ、国防長官に指名するかどうかと聞かれてトランプ大統領はきっとそうなるとも語っているということです
3: まあ、あの長官に就任するのは,、ね、これは国防長官に限らず、はい、あの議会、うん、上院の承認が必要になってきますけれども、はいまあ、この人に関して上院がとやかく言ってとっていうこともあまりないかもしれませんがんただ、やっぱりその国防長官が不在であるということの状態をずっと続けるのはいいずれにしても良くないですよ
0: ね,、え
3: ー
0: うんまあ、ねマティスさんが、ね、去年の終わりぐらいにばばばっと辞めた後っていうのはね。えーまあ
3: あのもうやってらんねえみたいな感じだったわけですけれども確かにただねそのマディスさんのような本当にその軍のプロですね、はいまあ、こういう人から見るとトランプ流っていうのはあまりにもこうめちゃくちゃだというふうに見えたのかもしれないけど、はい、ただある意味筋は通って。いるるるとところもあるなと私は感じたりすすんですよねあのやっぱり世界がこれだけその勢力がいろいろと入り乱れて混沌としている中でね、はい、やっぱりトランプさんが新たな秩序をこう作り上げようとしているそれに対して当然対抗する力っていうのはすごく強く働くアメリカ国内でもですね。だからその、そこの最後の着地点の見極めというのが、おそらく側近の方々でも難しいんだろうなと、だけど、例えばね、私たちは逆に非常にこう分かりやすい部分があるのは、はい、アジアに関して言うと、やっぱりオバマ時代の8年間というのは、本当にアジアを不安定化させたでしょう、うそれ考えると、今のトランプ政権というのは、その不安、要するにえと8年間のね、まあ、アジアを不安定化させた、つまりアメリカのパワー不在。みたいになっていた八年間で、うんはい、中国がどんどんその勢力を拡大してきた、うん。これを押し戻そうとしてくれてるわけだから、はい、まあ歓迎って言えば歓迎ですよね
2: 。
0: あのインド太平洋戦略、はい、まあ新たな改定されたものが六月の頭に出ました,、はい、ましたね,ね、えー。あの価値観の話をして、でそのためにで中国に関しても。共産党政権という名指しでっていうね,ね、うん
3: 。そうですね。これは非常に大きいし、でこれ。ととっても意味のあることでね、うん、本来だったらどうして前の政権はやらなかったんだろうっていう,ふうに思ったりするぐらいのことだと思うんですよ、はいうん、それから例えばその人権というようなことに関しても非常に強く当たってるじゃないですか、はいうん、でややもするとこういうことを1つの材料にして、はい、いろんな軍事的なアクションを、まあ、起こしかねないなって思わすぐらいの,その力をこう込めていろんなメッセージを発していらっしゃいますよね。うんうんはい、これはととても正しいと思っですうん、でそういう中であの前の、ね、国防長官代行のシャナハンさんというのは割合に一生懸命おやりになっていたようにお見受けしたんですけれども、はいええまあ、残念ながらなんかその DV 報道ですかね、ええ、その家庭でのことというのかな、ええうん、それが問題になってまあやめざるを得ませんでしたと、はい、いうところで新たにエスパーさんが。えー、国防長官代行に就任されるで、うんまあ、このままおそらく国防長官になるんじゃないかということなんですけどね、はい、どっちにしてもそのトランプさんの考えているその世界をどういう方向に持っていきたいかということですね、うん、でアメリカが何もかもそういうふうに引っ張る時代じゃないっておっしゃる方もいるけどやっぱりアメリカっていう一つの大きなパワーのおー持ってるその方向性がどういうところに行くのかいうことが見えないと、はい、やっぱり世界はより混乱しますよね。うん、その中でそれを共有できる人と一緒にそのまああの軍事的な面ですね、安全保障の面をやっていける、はい、まあ、こういう体制だったらいいんじゃないかなと思いますね。うん、でも日本もさ。はいやっぱ防衛大臣ちょっと考え直した方がいいんじゃないですかね
0: そこと官邸のそごみたいなものがね参
3: 議院選挙終わったらそこだけはちょっと何とかすべきじゃないかなと私は思いますねえ
0: 今日のキーワード国防長官代行でしたさあメール、ツイッターニュースについてさまざまいただいておりますがこちらは、ユ一さん55歳、川口市の方です、メールです、えー、G20 金曜から開幕、米中問題、イラン、香港などこれだけ外交問題山積みの中で行われる G20 っいうのも珍しいですよね、有、う、元、ん、さん、一番注目されてるのはどんなところですか
3: 、えーっとね、私はね、えー、あのプラスチックのなんとかとかどうでもいいと思ってるんですよ実は
0: <笑>なんだかそれがね、いろいろ出てきますけど、うん、な
3: んでそんなものを議題にするんでしょうねって話なんですけれども。やっぱりあの中東の情勢ですね、気になるのはね、はい、それともう一つは、うん、あの今回ね、ね具体的に議題にしてないけれども、はい、やっぱりね、この海の安全ということだと思いますよ、はい、これ、ものすごく実は重要になっていてで、日本にとっては本当に極めて重要ですね。うんあのー、その日本で私たちが今、日常生活している中でさまざまな輸入品ってあるじゃないですか、はい、海の向こうから来る原材料もあればエネルギーもあれば製品そのものもあるわけですし、うん、食料品もあるけれどもこれね、99.6% が、うん、あの海で運ばれてくる
0: 、うん、船で運ばれてくるっていうこ
3: とっててはこれ極めて重要ですね。うんはい時刻七
0: 時四十四分です。お送りしております。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ。お相手私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 、新陽一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香里さんです。有本さん、引き続きよろしくお願いし
3: ます。よろしくお願いします
0: 。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスーー。
3: スクープ
0: 台湾の世論調査、独立について半数が支持台湾の民間シンクタンク、台湾民意基金会が24日発表した世論調査によりますと、台湾の将来について独立が良いと答えた人がおよそ半数にわたる 49.7% で、現状維持が良いの 25.4% や、中台統一が良いの 13.6% を大きく上回りました。去年9月の調査では独立は 36.2% でした。ということで一気にまあ 134%、うん、13, 独立が上げてきた、はい、ということなんですがツイッター、Twitter、などでもいろいろと指摘をいただいております三ッツァンさん,さん、はいえー、台湾の件は香港で下手打ったせいで蔡英文さんの人気も上がってるそうですね。うん、すね独立支持も増えたというしみんな目が覚めた感じじななんじゃないでしょうか、うん、あ台湾が日本の新幹線を導入した時とある意味似てるかもしれませんねと、まあ、ねあの時はそこにもね自信があったっていうのもあったのは
3: いそうです自信もありましたしね、うん、あの時はね実は向こうに行っている技術者から悲鳴が上がったんですよね、うん、
0: そうだったんで
3: すかそうあのそれ私実際に現場見ました、うんで,まあ、でもそれはねちょっと今時間がないんでお話ししませんけれども、はいこれねあの台湾のこのシンクタンク、今あの、ね、読んでいただいたようにその前,の前回の調査では 36.2% だったのが今回、半数ぐらいまで上がったとっいうわけでしょううで。これは結局、日本にとってはまあ非常にいいことであると同時にそれだけこの地域の情勢というのはやっぱり本当に緊迫しているということの表れだと思いますね。はい、でで香港で、えっと確か今週もまた大きなデモが予定されてるんですよね。
0: はい、26日、G20
3: の直前にと。そうですよね、はいであのまあ、本当に、ね、あの香港の人たちのもう本当切なるこの、うん、願いというのか祈りというのかね、まあ、こういうものがどういうふうにこう今後なっていくのかっていうのは私たちは本当に注視しなきゃいけないし、はい、やっぱり応援したいと思いますけれどもね、うん、あの一つねちょっとここで考え直さなきゃいけないのは、はい、台湾独立っていう言葉なんですよ。ええで台湾はもう今すでに状態としては一つの独立国ではですよね。うん
2: うんうん、じゃないですか。事実上のという形のだって
3: ね、はい、例えばそのじゃあ台湾独立ってどっから独立するんですかっていう話なんですけど。ええはい例えば今の台湾は戦後一貫してね、うん、要するにその中華民国なんですけれども、はい、今の中国と俗に私たちが言う中華人民共和国には一度たりとも実効支配をされたことはないわけですよ。で
2: す
3: からじゃあ台湾独立っていうのは何ですかとで一方で中台統一かってなるわけでしょ。はい、こ,れのこの2つのつ間にははすごい実は、うんうんものすすごい距離があるんですよだからこれ一緒にしちゃうっていうのも実はかなり乱暴な話な話んですねだって中台統一っていうのは統一じゃなくって中国が、はい、中華人民共和国が台湾を飲み込むってことでしょ。うんうんねうんうね、こういうことですよね、はい、でじゃあ、台湾の人たちが独立か独立じゃないかっていうのは何かというと、中華民国であるのか、台湾であるのかってことですよね、はい、中華民国である以上、やっぱり2つの中国っていうことにやっぱりどうしても縛られるから、うん、国連にも入れないし、はい、他の国とも国交が結べないって状況にあるんだけど、うん、台湾というもし新しい国として、今後やっていくっていうことを国際社会が認めれば、はい、その瞬間に日本とも国交が結べると、こういうことですよね。うんで私はやっぱり、ね、台湾は一日も早くそういう意味で独立をほん本当の意味での独立を果たすべきだというふうふに思うし、うん、そうしていただきたいと思うし、はい、で日本は、まあ、今の状況だと、ね、やっぱり台湾とのやっぱ国交回復なかなか難しいんですけれども、うん、前々から申し上げているようにアメリカが作った台湾関係法的なもの、はい、あるいは最近アメリカがあのまたこれも制定したあの台湾との間で要人の、ね、行き来を可能にするうん、うん、台湾旅行法、うん、これの日本版をやっぱり一刻も早く作るべき
0: うんまあ本当政務官だったりとか副大臣が行くっていうだけでも、うんうんうんうん、なんか日本の国内も大騒ぎしてしまうってか、まあ、げ
3: てますよね、うんまあ、20年前はねあの李登輝さんが来るっていうだけでビザ出すのに出さない出すの出さないのって大騒ぎしたわけですから、まあ、そ,それに比べればだいぶ良くなってね政務官クラスは行くことも可能になってますけれども、うんはいまあやっぱりねそんな状況では今もういられませんよ。ええ、で、あの日本も台湾もそういう意味じゃ運命一緒でねあの、台湾だっておそらく日本と同じぐらいのさっき言った 99.6% に近い形で、はい、海から相当なものを得てますね、つまりその空輸してこられるものなんていうのは非常に限られたものですよね、ええ、あの生活に必要なものはほとんど海から来てるわけです。ところががそそのの海海台湾特にその南シナ海やっぱりもう中国はどんどんどんどんんその実効支配を強めている、はい、これは本当に台湾にとっても危機だしそれから、あのー、これはねちょっとやっぱりその他の番組でねあの佐藤正久さんともいろいろ勉強を深めたんですけれども。あのー、要するに今言われてるのは中国がその自分たちの,その支配目標としている昔第一列島線とか第二列島線とかあったじゃないで
2: すか。ありましたね。こ
3: れ第三列島線っていうところまで視野に入れた活動を活発化してるんですよね
0: 。お第三列島線があるんですか、うん
3: 、それはリューシャン列島ハワイ
0: おそこからニュー
3: ジーランドまで降りるですからね2005年ぐらいに、はい、当時中国の退役海軍少将、ええまあ、この人はプロパガンダ担当みたいな人なんだけれども、まあ、この人がそのアメリカと,えとまあ中国とで太平洋を二分してえ支配しましょうよみたいなねことを言ったと、まあ、これがだんだん現実のものになりつつあるんですねで太平洋島諸国なんていうのはもうどんどん中国の金の力であのコントロールされつつある。
0: インフラ整備だとかそういうところから始まってね、うんはい、
3: そうするとやっぱりね南半球あるいは南シナ海から来る、はいそのまあ、中東から来るオイルのシーレーンじゃなくてもう一つの縦のシーレーンですねここが中国の影響下に落ちていくっていう、うん、今そういうプロセスにあるんですよこれ非常に怖いことで、うん、本当に日本と台湾は生命線を抑えられててしまうっていうっい可能性があるんですね、うん、そういう意味からも日本と台湾がやっぱり一緒にいろんなことができるという体制を作らなきゃいけない、うん、そういうことを本当は国会で議論してもらいた
0: い、うん、いやーこの危機感というのは本当台湾であったりとか、うん、あるいはその南にあるフィリピンドゥ、うん、テルテ大統領も ASEAN アアの首脳会議で、うん、あの懸念を南シナ海に関してドゥ、えー、テルテさんはどちらかというと実利を取るっていう意味では中国とも接近するっていうかなりね、うんはいえーえー、ドライナーがこうされたんですがさすがにここに来るとまずいぞっていう漁船にちょっかい出されたりとかいろんなことされて。だちょっといくらなんだってって周辺の海海洋諸国は思い出してますよね
3: 、うんはい、思い出してますね、それとやっぱりね、本当にね周辺のその周辺の今ね、あのまあ、南シナ海周辺の ASEAN アア等々の国々ですけど、ええ、もう一つ私言ってるのは、南太平洋の国々ですね、これはもう完全にその中国のお金でそのコントロールされ、はい、なおかつそれは海を抑えるという目的だけじゃなく、うんあの衛星を飛ばすための、ね、経路にするとかですねもう、はい、いろんなことに使おうとしてるんですよつまり南シナ海は中国は人工島を作って自分たちの海だってやろうとしたんだけれども、はい、南太平洋はそこに島があってそこには人が住んでいて国もあってお、まあ、王様もいたりするわけですねこれをそのまま南シナ海にしようとしてるっていうことですよ。これは相当恐ろしいですよねですから、こういうことをやっぱりじゃあ、日本の、ねまあ、国会がなぜ議論しないかといえば、はい、これはまあ野党側だけの責任じゃなくて、やっぱりね、与党も含めて、その危機感、足らないと思いますよ
2: 、
3: これは国民も同時に足らないんですけどね。うーんうーんだから海を抑えられたらもう私たち生きていけないんだっていうことをやっぱりもっと深刻に捉えるべきでその上での日体関係をどうするかですよね、うん、だから例えば G20 を今大阪でやってます、はいまあ、来年は別の国でやるにしてもですよ、ええ、例えば G20 に台湾を招けるという状況をどうやって作るかってことを考えた方がいいですよ本当に。うんうん
0: えー、台湾の世論調査について、まあ、そこからあアジア太平洋地域の今後についてもお話しいただきました。